0: gibt es eben diese komplexe Form in der PTBS und da wurden eben weitere Diagnosekriterien zusätzlich zu den PTBS-Kriterien mit aufgenommen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast, und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen zur heutigen Fragen und Antworten Folge. Ich bin Mai, Traumatherapeutin und mit mir hier sind
0: Vanessa und Kida, Sozialarbeiterin und Illustratorin.
1: Und wir beantworten heute wieder eure Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Wenn du noch Fragen hast oder ein Thema hast, über das du gerne möchtest, dass wir hier mal im Podcast reden, dann kannst du auf den Link in den Show Shownotes gehen und uns dort deine Fragen entweder mit Namen oder anonym einreichen. Viel Spaß, viel Freude, viel Neugierde beim Hören. Und für heute haben wir ja auch noch ein zweites Thema dabei, nämlich das Thema KPTBS. Noch so ein Buchstabenwurscht.
0: Ja, wie beim bei Häkelanleitung.
1: Ja, einmal bitte D H C Bla in. Ach nee, nee, wir fangen nicht an mit Häkelanleitung oder Streckanleitung. Was ist eine k besonders im Vergleich zur PTBS? Bevor wir nochmal spezifisch auf die Frage eingehen, die wir eingeschickt bekommen haben.
0: Ja, Mai, äh, willst du vielleicht klären, was eine PTBS ist? Und ergänzen wir das K.
1: <lacht> du redest doch auch
0: immer so viel über posttraumatisches
1: Wachstum. Jetzt macht sich Vanessa über mich lustig, weil ich heute zum 500. Mal einen <lacht> posttraumatischen Wachstum gehalten habe. Das ist einfach dein Steckenpferd. Das ist jetzt das, mit was du assoziiert
0: wirst, wenn man deinen Namen hört.
1: Für immer Diesen und Vortrag.
0: ewig. Vortrag. Für immer und ewig. <lacht> und wer Einwände hat, möge jetzt sprechen oder für immer schweigen? Okay, ich sag was.
1: Hallo. <lacht> um, okay. Metbs. Um, das ist die posttraumatische Belastungsstörung. Um, wenn wir uns im Internet bewegen, ist es auch oft die englische Abkürzung, dann ist es PTSD. Das ist genau das Gleiche, nur in Englisch. Und äh, ganz oft ist das S hintendran halt ein D, weil im Englischen Störung halt Disorderer heißt. Also lasst euch da nicht irritieren. Um, aber ich, ich sag mal, die letzten... Ich würde sagen, zwei bis drei Jahre ähm, gibt es immer, immer, immer mehr Trauma-Accounts auf Deutsch. Das gab es früher nicht. Ja? Also früher, wenn Menschen sich über Traumata, über PTBS etc. informiert haben, dann war das immer in Englisch und dann hat man immer einen anderen Buchstabensalat. Das ist immer ein bisschen anstrengend gewesen. <lacht> Deswegen, ich bin da total, also allein das macht mich gerade total happy, dass es immer mehr auch für uns in Muttersprache gibt. Und das ja. ist ja nochmal eine andere, ja, eine geringere Hürde. So, Also, posttraumatische Belastungsstörung. Vanessa hat vorhin schon von diesem wunderschönen ICD-10 gesprochen, das International Classification of Diseases. In ähm, der zehnten Auflage. In der zehnten Auflage. Aktuell gibt es schon die elfte. Ähm, wir sind gerade in der Transitionsphase zwischen den beiden Auflagen. Aber... Dieses Büchlein, dieses ICD-10 oder auch in Zukunft ICD-11 ist ein Buch, in dem die Weltgesundheitsorganisation für so gut wie alle Länder außer die USA, ähm, die haben wieder ein eigenes Manual, ähm, gemeinsam gesammelt hat, welche Krankheiten es eigentlich gibt und woran man diese erkennt. Sogenannte Symptome und Syndrome. Und diese bilden dann eben eine Diagnose. Eine Krankheit, in Anführungsstrichen. Im ICD-10 stehen auch die psychischen Krankheiten drin. Psychische Krankheiten befinden sich in Kapitel F. Weil die Kapitel irgendwann mal mit Buchstaben durchnummeriert, schrägstrich buchstabiert worden sind. Keine Ahnung warum, machen Menschen halt. Weil es ähm, fancy ist. Weil es fancy ist. Und da gibt es eine... Krankheit, eine psychische Krankheit, die posttraumatische Belastungsstörung, die dort kodiert ist. Ich sage euch die Nummer jetzt nicht, weil die bringt euch nichts, weil im ICD-11 haben sie die komplette Kodierung umgeworfen. Das hat jetzt alles komplett andere neue Zahlen und Buchstaben.
0: F43-2, für die, die es doch wissen wollten.
1: <lacht> Großartig. <lacht> also. Die posttraumatische Belastungsstörung ist laut ICD-10 eine psychische Erkrankung, die passiert infolge eines Traumas. So, da haben wir das wunderschöne Wort Trauma, das, äh, ich glaube, tatsächlich das einzige Mal so richtig in der Diagnose ähm, im ICD-10 Erwähnung findet, außer natürlich körperliche Traumata wie schädel trauma etc. Ähm, und da wird Trauma definiert als, und jetzt Obacht, das ist nämlich gleich der Unterschied zur KPTBS, Kleiner Spoiler: Da wird Trauma definiert als ein schwerwiegendes Ereignis oder mehrere schwerwiegende Ereignisse, die von die ein so krassen, ähm, ich will gerade Effekt sagen, ähm, einen so krassen Einfluss, starken Einfluss auf die Person haben, ähm, die sie und nahezu jeden anderen Menschen zur Verzweiflung bringen würde. Nicht so. irgendwas mit
0: katastrophenartigen
1: Ausmaß? Genau. Na, also das sind ganz spezifische Beispiele dann genannt, wie eben Krieg, Folter, ähm, Vergewaltigung, also wirklich so alles, was so richtig riesig groß ist, was nahezu jeden, jede an den Rande der eigenen Kapazitäten bringen würde. So. Und dann ist äh, unter dieser Beschreibung sind äh, bestimmte Symptome klassifiziert, wie beispielsweise Flashbacks, also sogenanntes so Wiedererleben, Nachhallerinnerungen in Deutsch. <lacht> Flashbacks, jeder kennt Flashbacks Ach, in Deutsch. Nachhallerinnerungen, was ist das denn für ein Wort? Ist das gleiche nur in Deutsch. Ähm, oh. Albträume, ähm. Wir haben da auch ganz klar klassifiziert äh, die Hypervigilanz, also dieses übererregbare Sein, also dieses dauerhaft irgendwie aufpassen, ob jetzt nicht gleich irgendwas passiert, dieses sehr schreckhafte. Ähm, auch Ängstlichkeit, auch Schlafprobleme sind damit mit drin. Ähm, Vermeidungsverhalten, vielleicht kennt das die ein oder andere. Ne? <lacht> also es gibt äh, Trigger, sind da auch sehr klar benannt. Und zu den Triggern gehört dann eben Vermeidungsverhalten. Das heißt, wir wissen, was uns triggert, also machen wir einen riesengroßen Bogen drumherum. Oh, yes. Oh, yes. <lacht> um, und dann haben wir ja quasi keine Trigger mehr, weil wir laufen ja die ganze Zeit Bögen. Richtig. <lacht> eine Frage, ja. wie
0: man es macht, ne?
1: <lacht> man kann auch achten laufen. Man kann sein Trauma
0: auch outsneaken.
1: <lacht> well. Bis zu um, was. So, das mal, ich sag mal ganz, ganz grob. Das ist die PTBS, die Posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, sie wird in der Regel diagnostiziert für Menschen, die zum Beispiel aus dem Krieg wiederkommen oder eben, wenn wir von survivor Queens sprechen, die eben Missbrauchvergewaltigung etc. erlebt haben. Wobei eben bisher beim ICD-10 die PTBS eben nur diagnostiziert werden kann, wenn... Ähm, die Symptome wirklich so klar da sind, wenn ein Ereignis klar benennbar ist und es gibt ein ähm, fragliches Zeitkriterium, das es in der ICD-11 nicht mehr gibt, ähm, dass die Symptome innerhalb von sechs Monaten auftauchen müssen. Außer man hat einen tollen Therapeuten, eine Therapeutin, die sagt, ja, aber das ist eine verschobene PTBS, weil der Mensch äh, hat ein ganz tolles System, das es geschafft hat, äh, zu überleben und Abi zu machen und zu studieren und beschlossen hat, jetzt zusammenzubrechen. Redest du von um, uns Moment? Okay. <lacht> <lacht> ich glaube, ich rede von sehr, sehr vielen survivor -Quiz. Ja,
0: stimmt, stimmt. Um,
1: Genau, also das ist äh, mal in ein bisschen ausführlicher, dass ihr ein bisschen versteht, wie und wo die Sachen zusammenhängen. Das ist mal in Flott die PTBS. So, ja. und dann werfe ich mal den ja. Ball rüber. <lacht> Toll. Ja.
0: Ähm, genau, und jetzt gibt es halt mit Einführung des ICD-11, also gibt es zumindest dann die offizielle Diagnose, die äh, Diagnose an sich oder die Arbeitsdiagnose, das heißt, womit Therapeuten quasi jonglieren und arbeiten als was sie so vorfinden, sage ich mal, gibt es eben diese komplexe Form in der PTBS und da wurden eben weitere Diagnosekriterien zusätzlich zu den PTBS-Kriterien mit aufgenommen. Und ähm, da kommen dann so Sachen mit dazu, wie Selbstwertprobleme, ähm, Emotionsregulationsstörungen oder generell Regulationsschwierigkeiten, ähm, was ist noch alles mit dabei, äh, selbstverletzendes Verhalten, auch unter Impulskontrollschwierigkeiten, also vielleicht auch so unkontrollierte Wutausbrüche oder Panikattacken. Und das wird dadurch alles so ein bisschen subsummiert, also das, was früher dann, Quasi noch äh, eine, eine Angststörung und äh, vielleicht auch noch eine depressive Störung und äh, was auch immer noch für eine Störung mit dran gekriegt hat, kann jetzt unter dem KPTBS-Ding so ein bisschen subsumiert werden. Das heißt, man begreift dann auch äh, eine depressive Episode als ähm, Symptom eben jener Krankheit, anstelle es als einzelne Sache zu betrachten. Weil dadurch kann es eben auch sein, dass Menschen äh, quasi falsch behandelt werden. Also dass man quasi jahrelang einfach immer die Depression behandelt, aber nicht begreift, okay, das ist eigentlich eine Traumafolge durch Regulationsschwierigkeiten, durch mangelnde, mangelnde Fähigkeit des Nervensystems zu schwingen. Und man drischt jetzt nur so auf der Depression rum, obwohl es eigentlich ums Trauma geht und das Trauma behandelt werden müsste. Und deswegen begrüßen viele diese KPTBS-Diagnose als Folge von langwierigen Traumatisierungen, äh, vor allen Dingen im Kindesalter, also ähm, gerade auch Survivor Queens ähm, im Bereich sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt im Kindesalter, die ähm, eigentlich kenne ich keinen, der nicht in die KPTBS-Diagnose reinfällt, wenn ich ehrlich bin, ähm, also so, ist jetzt nicht offiziell, aber ich würde mal grob sagen, alles, was so die Kindheit betrifft, ähm, wo eben so schwerwiegende traumatische Ereignisse stattfinden, ge geht es fast immer in die Richtung äh, KPTBS, also mit Selbstwertproblemen, Emotionsregulationsproblemen und so weiter, die einfach ähm, der Sache an sich geschuldet sind, dass eben alles noch im Aufbau ist, Selbstwert, Persönlichkeit, äh, Regulationsfähigkeit, und dann eben scheiße drauf sozusagen. Und dann kann das einfach nicht wirklich gut, äh, hast du keinen guten Nährboden. Und da ist klar, dass sich dann eben komplexere Sachen daraus ergeben als nur, wenn überhaupt nur natürlich, dieses Trias von Wiedererleben, Übererregbarkeit und Vermeidungsverhalten. Wobei selbst äh, klassische PTBS-Menschen ja nicht immer diese ganzen Sachen so aufweisen.
1: ja. Und ich finde, das ist auch einfach nochmal total wichtig, ne, dass wir diese neuen Diagnosemöglichkeiten haben. Also sowohl, dass die PTBS nicht mehr nur schwerwiegende Traumata hat, sondern auch noch, dass es die KPTBS gibt und sogar noch die PETIS, die Partielle DIS. Ja, also es, es gibt... Ähm, die neue Möglichkeit, Krankheiten zu klassifizieren. Und nach wie vor Krankheit in Anführungsstrichen ähm, genutzt bei mir, ähm, weil es ist meiner Meinung nach ähm, eigentlich eine Fähigkeit. Ne? Es ist eine Fähigkeit, dass, ja. dass wir als Menschen, als Survivor Queens, es geschafft haben, ähm, mit all diesen Symptomen, ähm, oder dass die Symptome da waren, äh, um uns zu zu ermöglichen, äh, trotzdem ein halbwegs normales Leben zu führen. Ne? Ja. Also eigentlich ähm, ist das ganz cool, was wir da geschaffen haben, nur ist es langfristig nicht so gesund und irgendwann sollten wir das mal aufarbeiten. So, ne? Aber an sich, dass es so viele ähm, neue Möglichkeiten gibt, ähm, so viele neue Töpfe, in die wir hinein diagnostiziert werden können, äh, sehe ich als etwas grundsätzlich Positives. Denn nur mit einer Diagnose kriegen wir auch eine Behandlung von der Krankenkasse. Ja. Denn wie, ähm, ist, äh, wir hatten das gesagt, ähm, Dr. Melanie Büttner im Interview, ich, auch hier im Podcast, hat mal so ganz, äh, ganz äh, charmant gesagt, ja, eigentlich ähm, braucht man äh, die ganzen Diagnosen aus dem ICD-10 oder 11 eigentlich nur, weil die Krankenkasse halt eine Schublade braucht. Ohne Schublade ja. keine Bezahlung der Therapie. Ähm, ja. Ohne Schublade äh, keine Krankschreibung vom Arzt. Ohne Schublade äh, keine Rente. Ja, also, es, es braucht einfach, ne, wie, einerseits sprechen wir immer wieder davon bei euren Fragen von, hey, das ist so individuell, so genau können wir das gar nicht vielleicht beantworten. Aber natürlich, ähm, gibt es auf einer Metaebene doch irgendwie Gemeinsamkeiten, dass wir Menschen in Schubladen schieben können mit, okay, du hast jetzt all diese Symptome und mit den Symptomen hast du Gemeinsamkeiten mit dem Großteil der Menschen, die auch eine PTBS oder KPTBS oder DIS oder PDIS oder was auch immer Diagnose hat, ne, und, ähm, Genau dafür ist es gut. Das heißt, mit den neuen Möglichkeiten der Diagnosen ähm, haben wir mehr Chancen, Hilfe zu bekommen.
0: Ja. Auf alle Fälle.
1: Mhm. Also,
0: und ähm, ne, Diagnosen geben einfach auch immer so die Möglichkeit, ähm, sich selbst ein bisschen besser zu verstehen. Zu einem gewissen Grad, nicht komplett, weil ne, wir sind individuell und ähm, <lacht> das, das funktioniert alles nicht so ganz genau. Weil wir, weil wir, also, wir werden es ja nie schaffen, Menschen mit Diagnoseschlüsseln zu beschreiben. Also, wo kommen wir denn dahin, ähm, wenn, wenn wir Menschen komplett in Schubladen dann reinstecken könnten? Das funktioniert ja nicht. Ähm, aber letztendlich geht es viel auch darum, ne? also, was offiziell auf dem Schein steht, ne? gut und schön. Also, schön, wenn da jetzt die PTBS oder die KPTBS steht oder ähm, die dissoziative Störung nicht näher bezeichnet oder was auch immer. Ähm, was halt wichtig ist, dass man schaut, welche Diagnosen sind für mich hilfreich für meine Heilung und welche passen nicht. Also wenn man heute in die Psychiatrie geht und wieder rausgeht, kommt man da meistens nicht unter zehn Diagnosen raus. Manche, die man haben will und manche, wo man sagt, okay, aha, jetzt habe ich auch noch das, spannend, okay. Und ähm, wir finden halt, dass das, was nutzt an Diagnose dir persönlich und dich weiterbringt, weil du weißt, okay, dann kann ich mich auf das und das konzentrieren oder ich begreife, ah, okay, meine Depression ist eine Folge von, von Trauma, ah, okay, das heißt, wenn ich mich um mein Trauma kümmere, wird es tendenziell auch besser, ähm, dann, dann fällt es auch leichter, Dinge im Kontext zu sehen und zu verstehen, so als wenn die Sachen dann da so stehen und okay, also muss ich mich jetzt auch noch um meine Depression kümmern und jetzt muss ich mich noch um meine Suchterkrankung kümmern und äh, ach, hier ist auch noch irgendwas, das muss ich jetzt auch noch machen. So. Und wenn man das alles ein bisschen subsumiert und versteht, okay, das ist einfach eine komplexe trauma unabhängig davon, ob es jetzt eine partielle DISS ist oder eine KPTWS oder eine PTWS, sondern es ist einfach eine komplexe Trauma-Folgestörung ohne ICD-Code, dann weiß ich, okay, trauma Okay, dafür gibt es Therapien und dann kann ich mich darum kümmern. Muss nicht so an einzelnen Baustellen irgendwie rumschrauben und dann kommt irgendwann so ein Bagger und baggert eh alles wieder breit, weil es nicht die Ursache war. <lacht> Oder wieso siehst du das, Mai?
1: Sehe ich genauso. Ich sehe da auch eine ganz, ganz große Parallele zum, eine historische Parallele zur Entwicklung oder zur Einführung der PTBS-Diagnose. Die ist ja auch noch gar nicht so alt. Ne? Das wissen viele gar nicht. Die PTBS gibt es erst seit den 70ern, 80ern, als nämlich die Veteranen aus dem Vietnamkrieg zurück in die USA gekommen sind. Und die haben halt wahllos Diagnosen, also in Anführungsstrichen wahllos Diagnosen bekommen von ähm, Alkoholsucht ähm, zu anderen Drogenabusus zu äh, Schizophrenie Depression, Borderline also die haben wirklich alle möglichen Diagnosen bekommen und dann haben sich halt irgendwann Menschen hingesetzt und gesagt Moment mal, irgendwie passt das nicht so richtig, der ist nicht so richtig schizophren, der ist nicht so richtig depressiv. Weißt du, du bist nicht so richtig schizophren <lacht> kannst du was machen? <lacht> genau, ja, und dann haben die sich das mal angeguckt und haben festgestellt, das ist irgendwas anderes, das haben wir so noch gar nicht in unserem DSM, so heißt das ICD in den USA, aber ist auch egal, <lacht> ähm, und dann äh, haben sie sich eben so viele äh, Veteranen, hauptsächlich Männer, ähm, angeschaut und haben festgestellt, okay, die haben alle was gemeinsam. Und daraus ist die PTBS-Diagnose entstanden. Daraus ist entstanden, die haben festgestellt, okay, die meisten haben Wiedererleben. Also entweder im Alltag Flashbacks oder nachts Albträume. Die meisten haben eine Übererregbarkeit, diese Hypervigilanz, Hyper was ja auch Sinn ergibt, wenn die im Krieg waren, dass die jederzeit denken, da da raschelt im Busch und oh Gott, was ist das denn jetzt? Ne, also dieses dauerhafte auf, auf, ähm, auf Hab-8-Sein, ähm, das äh, Vermeidungsverhalten ne, immer wieder irgendwie um die Minen herumschiffen oder um potenzielle Büsche aus denen irgendwas... Oh Gott, Mai, ich darf jetzt diesen Gedanken nicht zu Ende denken mit diesem
0: um die Minen drum herumschiffen, es wäre auch blöd, über die noch rüber zu fahren.
1: <lacht> oh wow. Gott. Oh Gott. <lacht> Oh no. also, ähm, <lacht> ja. um, um die Parallele einfach nochmal zu zeichnen. Auch damals wurden Menschen dann quasi in alle möglichen Diagnosen und Kategorien reingesteckt. Aber eigentlich haben sie ein Trauma gehabt. Sie sind traumatisiert vom Krieg gewesen. So Und dann, um den Schritt zwei zu den survivor Kids rüber zu machen, hat dann irgendwann ein Psychiater festgestellt, Moment mal. All diese Symptome sehe ich auch bei Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. All das sehe ich bei all den Frauen, die bei mir hier in der Praxis sitzen und die vergewaltigt worden sind. Vielleicht sind die gar nicht depressiv oder hysterisch oder ähm, trinken zu viel Alkohol, sondern vielleicht haben die auch eine PTBS. Und dann wurde quasi von den Veteranen auf Survivor geschlossen und gesagt, stimmt. Eigentlich haben die das Gleiche, die sind auch traumatisiert. So Und plötzlich konnte ihnen Anders geholfen werden. Und in der Zeit sind, ist dann auch die erste Traumatherapie-Methode entwickelt worden, das EMDR. Dazu machen wir wann anders nochmal eine Folge, äh, bevor wir hier äh, fünf Stunden und,
0: reden. Und üben, wie, wie das Wort
1: genau vollständig ausgesprochen wird. Eye-Movement-Desensitization-Reprocessing. Eye Movement, ja. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> um, genau. Da, und <lacht> auch zu der Zeit wurde zum Beispiel dann auch Somatic Experiencing, die körperorientierte Traumatherapie-Methode, die ich ja äh, viel nutze und anwende, entwickelt. Ne? Also es ist so, da, das war ein riesengroßer riesen Sprung für uns Survivor. Und ich habe das Gefühl, das, was jetzt gerade passiert, ist nochmal quasi ein riesengroßer Sprung. Ne? Und das ist einfach, um euch da mal historisch mitzunehmen, ich finde es gerade ziemlich cool.
0: Ja, das ist dann die erste, zweite, dritte, dritte Welle, vierte Welle, Traumatherapie oder so. Oder so. Um's fancy auszudrücken.
1: <lacht> cool, entwickeln wir irgendwas cooles, dass wir in der dritten Welle mitschwimmen?
0: Ja, Mann. Irgendwas Cooles.
1: <lacht> mit einem fancy Namen. Irgendwas, was niemand aussprechen kann wie immer. Ja. 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 Herrlich. Okay. Um, genau, da haben wir euch jetzt gerade mal mit ganz vielen Buchstaben beballert und euch noch ein paar mehr gegeben zum Googeln. <lacht> Aber ich mag noch äh, eine letzte Frage für diese Folge mit aufnehmen von der Lola. Und sie fragt, ähm, wie ist denn das mit Amnesien? Fragezeichen. Mhm.
0: Sehr vergessend. Oh Gott, das wird furchtbar. Ähm, ja, äh, Amnesien. Ich sag mal so, was kann man alles vergessen? Ähm, man kann, äh, also Erinnerungsqualitäten ähm, beinhalten, ja, so verschiedene Qualitäten, <lacht> Kanäle. Ne, also, Mai, hilft mir gerne. Äh, es gibt den kognitiven Kanal, also die Gedanken, die wir denken und dachten, die wir gedacht haben. Ähm, wir haben den Sinneskanal oder die Sinneskanäle. Sinneskanäle über unsere Augen, über unsere Ohren, riechen, schmecken, fühlen. Wir haben einen Empfindungskanal, also wie hat der Körper reagiert, was haben wir empfunden. Wir haben Gefühlskanal, wie ging es uns damit, was haben wir gefühlt. Und dann glaube ich einfach auch noch dieser, oh Gott, wie heißt dieser Kanal, wo, wo habe ich mich befunden, wo habe ich gestanden, wie war das, also die Situation quasi, Orientierung. also, so hm. Orientierungskanal. Und äh, sozusagen die Amnesie oder auch die, die Sachen können dann eben in verschiedenster Art und Weise beeinträchtigt sein oder blockiert sein oder kurzzeitig gestört sein, wenn wir mit Trauma ähm, über Trauma sprechen oder wenn wir ähm, an traumatische Situationen denken. Ne? Also manche Menschen erinnern sich halt einfach nicht mehr an das, was passiert ist oder erinnern sich nur noch an einen Geruch, oder erinnern sich nur noch, okay, ich war da und da und danach keine Ahnung mehr oder was wir auch häufig erleben, sind, sind, sind Grayouts also, dass die Erinnerung zwar irgendwie da ist, aber irgendwie zerstückelt oder farbentsättigt, weniger intensiv, wir Schwierigkeiten haben zu unterscheiden, ist es jetzt real oder ist es doch äh, ein Traum gewesen und mit Amnesien ähm, in gewisser Form so wie man sich das vorstellt mit Blackouts, ne ähm, das wird ja häufig einfach auch von, von Survivor Queens auch berichtet, dass sie sich nicht mehr daran erinnern können, was passiert ist. Was ja auch hirnphysiologisch einfach Gründe hat, wieso weshalb, warum es so ist.
1: Genau. Und ich finde das nochmal total, total wichtig, weil es gibt bis heute immer noch Menschen, die behaupten, Gibt keine Amnesien. Also entweder ändert der Mensch sich oder nicht. Oder Erinnerungen können nicht wiederkommen. Das ist, das sind das alles, alles false memories. Und dann hat irgendwie der Therapeut die äh, hinein hypnotisiert oder so ein Möch. Meine Güte,
0: das habe ich auch noch nicht gehört. Na gut. Ich nicht. sie es auch noch abgedeckt. Ja, okay. <lacht>
1: Es gibt Amnesien und es macht Hirn physiologisch wirklich Sinn. Also wenn man sich das Gehirn anschaut, ähm, wenn wir im Fight-Flight-Freeze-Modus sind, also im absoluten Überlebensmodus, dann schaltet unser Gehirn auf Reptilienhirn um. Es schaltet um auf Hauptsache Überleben. Können wir kämpfen? Können wir fliehen? Äh, frieren wir ein und warten, bis äh, der Fressfeind äh, uns doch langweilig findet und weggeht? Ja? Ähm, also es und dann interessiert es unser Gehirn auch nicht, wie das denn jetzt war, ob der Fressfeind gekommen ist, weil wir uns bewegt haben oder ha oder oder ist der gekommen und äh, dann haben wir angefangen zu zittern oder der Busch ist äh. also ihr, ihr merkt schon, also Reihenfolgen sind vollkommen egal. Ort ist auch so na ja, ne, vielleicht, aber ähm, es macht Sinn, wenn wir ums überleben ringen oder glauben, ums Überleben ringen zu müssen, dass äh, wir unsere Energie so effizient wie möglich nutzen und nicht noch anfangen, ein Gedächtnisprotokoll zu schreiben äh, in Bruchteilen von Sekunden. Ja, also da können wir auch noch mal, ich, ich meine, es, es gibt sogar eine Gehirnfolge. Ich habe eine ganze Folge über das Gehirn gedreht. Ähm, schaut da mal gerne im Podcast ein bisschen weiter zurück, wo ich das noch mal ein bisschen doller ausführe. Aber es macht Sinn, ähm, also das ist, das ist kein, kein Eso-Bullshit oder so, sondern es gibt Amnesien und es macht Sinn, sogar wirklich biochemisch, warum wir uns an Dinge nicht erinnern. Ähm, es Gleichzeitig gibt es das aber eben auch als Schutzmechanismus. Also nicht nur hirnphysiologisch, sondern eben auch der Schutzmechanismus, ähnlich wie bei, bei der Diss, ne, dass der halt sagt, Na, die Erinnerungen, die haben wir zwar abgespeichert, aber eigentlich ist das gar nicht so geil, dass, äh, dass ihr das wisst oder immer wieder anguckt. Deswegen schieben wir das, äh, schieben wir da so einen fetten Riegel vor. So, und dann ähm, kommt man da nicht dran oder man kommt da nur in Teilen dran oder hat zum Beispiel nur, wenn, wenn ein Trigger kommt, kommt ein Flashback. Ja, und dann äh, geht plötzlich auf äh, einen ganz bestimmten Geruch, öffnet sich diese dieses Schloss und plötzlich... Die Büchse der Pandora. Genau. <lacht> und dann ist die Änderung kurz da und dann verschwindet sie aber wieder in die Box und wir machen ganz schnell das Schloss wieder vor. Ja? Ja. Also, nur um da ein bisschen metaphorischer zu werden, dass ihr dann Verständnis für habt. Ne? Es gibt unterschiedliche Arten von Amnesien. Also, einerseits in den Qualitäten, die Vanessa gerade beschrieben hat, und andererseits aber auch ähm, eben, ob es wirklich hier physiologisch weg ist oder ob unsere Psyche uns da gerade beschützt und es wegtut. So. Und gerade
0: bei, bei DIS, ne, weil wir sprechen ja auch über DIS, KPDBS und so in der Folge heute, gerade bei DIS ist es ja dann so, dass ähm, eins mit der Hauptkriterien, dass man sagt, okay, ähm, da sind eben mehrere Persönlichkeiten und da besteht eine Amnesie untereinander. Und ähm, die stehen nicht miteinander in Kontakt und dadurch hast du halt im Alltag einfach so ähm, Amnesien. Also viele beschreiben dann, äh, ich bin früh losgelaufen. Und dann stand ich wieder vor meiner Haustür und es war Abend oder so. Oder ich war plötzlich in Hamburg am Bahnhof. Und ähm, das ist eben das, was auch viele im ähm, Dis-Bereich eben mit Amnesien verbinden, diese, diese Aussetzer. Und die entstehen dann halt tatsächlich durch diese Persönlichkeitswechsel, ähm, dass das dann eben jemand anderes erlebt. Und mhm. ähm, so, um ein Insight halt zu geben, ich weiß nicht, wie es bei anderen Systemen ist, wir können uns mittlerweile eben mit den Erinnerungen austauschen, wenn es da Blackouts gab. Für uns ist es dann aber immer noch so, für die Person, die quasi nicht dabei war, dass es dann eher wie eine Erzählung ist. Man hat zwar dann die Bilder im Kopf, weil wir das so ein bisschen in den her schieben können, aber es ist immer noch nicht, als wäre es mein eigenes, sondern als hätte mir jemand gesagt, wir waren dann da. Also das ist dann äh, spannend. Und dann gibt es wiederum Amnesien, die eben einfach auch rückgängig sind, die für den Moment halt so, jo, äh, weiß ich gerade nicht, was die letzte Viertelstunde war. Und dann mit ein bisschen Ruhe, mit Abstand, mit Sicherheit kommt es dann wieder hoch. Und das ist genau auch das Phänomen, was passiert, wenn äh, Kindheitserinnerungen, die vielleicht verdrängt waren, auf psychischer Ebene dann wieder hochkommen. Das passiert nämlich, da kann man sich jetzt drüber freuen oder sich drüber ärgern. Erinnerungen <lacht> kommen immer dann wieder zurück, wenn wir sicher sind, wenn wir uns in Sicherheit fühlen. Und es kommt auch immer nur genauso viel hoch, wie wir gerade irgendwie psychisch in der Lage sind. Zumindest gehen die meisten davon aus, dass wir immer nur das kriegen, was wir gerade auch halten können. Und da ähm, ja, kann man sich jetzt drüber freuen oder nicht, wie man es will. Ähm, aber das ist ein wichtiger Aspekt, weil viele ja auch dann sagen, ey, ich konnte mich nicht erinnern, es war alles weg, es, war, es ging mir gut und äh, dann bin ich ausgezogen von zu Hause, war irgendwie drei Jahre in, im Studium und äh, plötzlich sitze ich hier und es geht gar nichts mehr, es kommt alles hoch und ich weiß nicht wieso. Und das liegt dann eben an diesem Sicherheitsaspekt und an dem Abstand und äh, an dem das System kommt runter, ist nicht dauernd in dieser Aktivierung, das ist das, weghalten muss, weil es ja gefährlich ist. und sobald die Sicherheit reinkommt, kriegt man dann die ganze oder die halbe Portion von dem, was da war. Mhm. Ja, Fällt mir gerade so
1: noch ein. Ja, was ich noch ergänzen mag, auch mit dem äh, Wiedererinnern, ähm, vielleicht kennt ihr das, dass das quasi du, das in Häppchen wiederkommt. Ne? Man sich denkt, so, hä? Woher und warum? Ja, Und da auch einfach nochmal zu verstehen, unser Gehirn ist ein riesengroßes Netzwerk. Ne? Das ist quasi ein riesengroßes neuronales Netzwerk, also aus Neuronen. Könnt ihr euch vorstellen wie eine riesengroße Mindmap? Und in dem Moment, in dem wir zum Beispiel anfangen, in Traumatherapie zu gehen, ist es so, als ob wir so die, die Trauma-Mindmap so ein bisschen anfangen anzustoßen. ja. Und wenn dann eine erste Erinnerung kommt ähm, und unser Gehirn speichert ja Dinge ähm, thematisch oder emotional nah beieinander. Ne? Das heißt, an einem Trauma, an einer Traumaerinnerung, die die nächstverbundenen Bubbles äh, in eurer Trauma-Mind oder in eurem gehirn Map, wenn ihr euch das vorstellen könnt, ist die nächstverbundene Erinnerung wahrscheinlich auch eine traumatische. Und daran hängt auch eine traumatische oder vielleicht eine traurige oder vielleicht eine frustrierende oder eine, die auch an diesem Ort passiert ist. Ja, also unser Gehirn... Ähm, speichert nicht, äh, wie die meisten denken, irgendwie wie bei, auf einem Zeitstrahl logisch Dinge ab, sondern wir speichern sie ähm, thematisch Entweder eben wirklich vom Thema her oder geclustert aufgrund der Emotionen oder. Also die die Cluster finden wirklich so statt. Und deswegen macht es so viel Sinn, dass wir, also deswegen macht für viele Menschen oder für einen Großteil der Menschen es total Sinn, in Mindmaps zu denken oder ihre Gedanken in Mindmaps aufzumalen, weil das genau das Abbild unseres neuronalen Netzwerkes ist. Sprung zurück. Wenn wir quasi anfangen, uns mit Trauma zu beschäftigen und Sachen aufzuarbeiten, dann ist das total normal. Dass dann Stück für Stück Erinnerungen wiederkommen, dass dann Stück für Stück sich äh, das nächste und das nächste oder die nächste Pandora-Box öffnet und die nächste, die daneben liegt. Ja, ja. und ähm, da einfach, ähm, wenn das bei euch so ist, sprecht es total gern mit eurem Therapeuten, eurer Therapeutin durch. Ne? Oder auch wenn ihr Sorge habt vor weiteren Erinnerungen. Mhm. Ne? Also es ist, es ist total normal und ähm, ja, auch da nochmal, wenn ihr da Sachen lest wie äh, TherapeutInnen, suggestieren, sogar suggerieren, äh, äh, Erinnerungen. Ähm, ich habe da gestern was total ach, ich habe mich tot gelacht. Da gab es so Reaktionen oh. von TherapeutInnen ähm, auf dieses False Memory und dass TherapeutInnen so gut sind im äh, Erinnerungen, äh, Einflüstern und äh, suggerieren. Ähm, hat eine Therapeutin irgendwie schon schon in, in Rente 73 oder so, hat sie geschrieben, ach, wenn ich das gewusst hätte, dass mein Job so einfach ist und dass ich einfach nur meine Klienten operieren <lacht> müssen, hey, sie sind gesund, ihr Leben ist in Ordnung, sie sind nicht traumatisiert. Ach, da, da, da hätte ich ja irgendwie Blitztherapien machen können, alles fertig in einer Sitzung.
0: Ja, das ist wie mit uns in der Klinik, das wurde uns ja dann auch gesagt und ich bin da rausgegangen, seitdem ich geheilt. Also wir müssen das viel mehr nutzen. Also, <lacht> <lacht> uh. Ja, ja. Aber manchmal, manchmal ruht über Sarkasmus. Guter Punkt auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Ja, also. Großer Komplex heute von äh, DIS über PTBS KPTBS äh, ansieben. Ähm, Gibt es noch was, Vanessa, wo du sagst, ach, das wäre noch. Das wäre noch wichtig zu benennen, bevor wir die Folge heute enden. Oder vielleicht hat Kida auch noch ein bisschen Senf oder wahlweise Ketchup für uns.
0: Sie sagt nein. <lacht>
1: <lacht> Kida ist halt
0: ein bisschen schüchtern, glaube ich. Habe ich nicht gesagt, sorry. <lacht> ich bin nicht schüchtern. <lacht> okay. nein. Ähm. Nö, ich würde sagen, wir haben doch genug jetzt darüber geredet erstmal, oder? Für eine Folge. Ist ja schon echt Wie.
1: Very good. Dann ähm, danke dir und äh, wir hören uns in der nächsten Fragen und Antworten oder QA oder Frequently Asked Queens.
0: Wir suchen noch einen tollen, griffigen Namen, falls ihr Bock habt, uns mit euren Inspirationen auch zu inspirieren, wie wir das hier nennen können. Ähm, schreibt doch gerne voll äh, Mai irgendwie an, so. Oder Vanessa. Oder uns. Haut uns unser, unser DM-Fach bei Insta voll. Genau. Und jetzt? Beenden wir die Aufzeichnung. Beenden wir die Aufzeichnung.